0: Välkommen till avsnitt 103 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag författaren, advokaten och den förra justitieministern Thomas Boström. Vi pratar om mycket intressanta och gripande och spännande saker som så otroligt glad att kunna bjuda på det här avsnittet. Allt från hela hans karriär från barndomen- när han som ung satt och tjuvlyssnade på förra statsministern Olof Palme- till hans karriär inom juridiken och politiken. Vi går in på den omtalade tragiska diskoteksbranden i Göteborg- där 63 personer dog- där han var en av huvudadvokaterna som försvarade anhöriga. Vi pratar om infiltratörer, Sveriges politik- Donald Trump, USA, Ryssland- Hans kära mor som fick diagnosen Alzheimers och mycket annat. Låt mig presentera en av Sveriges främsta advokater och förra justitieministern Thomas Boström.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangstaden with Alexander Palero.
0: Välkommen Thomas Boström till Framgångspodden Tack, tack, kul att vara här Otroligt roligt mm. att ha dig här, det är många som har frågat efter dig
1: <laughs> Ja, det säger du bara
0: <laughs> Har du frågat efter någon? Eh,
1: nej, jag tycker att det är alltid roligt att höra att, till exempel sommarpratare När de berättar om något som man inte känner till När de verkligen berättar om sitt jobb eller sitt liv Det tycker jag är det allra intressant. Det är därför jag gillar just sommarpratare
0: och du kommer precis från radio nu också, du kommer från den ena mikrofonen till en annan.
1: Ja, jag är med där varje tisdag morgon i Mix Megapol och tillsammans med bland annat Gry Fossell och Anders Temell. Och där svarar jag på juridik och politik som också då eh, lyssnarna kan ringa in och fråga. Så att det tycker jag är jätteroligt, det blir sån närkontakt med Direktradio.
0: Vad är den eh, konstigaste frågan du fått
1: tidigt? Alltså det är ju ofta så att folk frågar om saker de själva har gjort fast de säger en kompis har gjort och då kan det vara de mest märkliga saker som liksom vi hör vad man kan få för straff för och så vidare. Men det är väldigt bra frågor och det är ju så att brott och straff det engagerar ju många människor. Man har ju nästan alltid åsikter om det. Folk kan säga så här jag bryr mig inte om politik, det är inte min sak men brott och straff det har alla människor åsikter om.
0: Hur ser en morgonrutin ut för dig annars när går du lägger lägre och när vaknar?
1: Alltså, när man blir äldre så förskjuter man lite det där så att man går upp tidigare. Det hänger ju upp också när man får små barn. Så att eh, jag går väl lägger mig någon gång mellan 11 och 12 och läser alltid. Och sen så har jag som morgonrutin att alltid ta ett bad. Det har jag gjort i hela mitt liv faktiskt. Och även när jag ska upp. Tidigt, nu är det inte jättetidigt på radio, men ibland är det ännu tidigare om man ska vara med tv eller tv. Så tar jag ändå alltid ett bad. Så att det är min morgonrutin. Och det är en väldigt bra start faktiskt. Att få vara alldeles själv. Jag brukar ha tidningar med mig. Men ibland så tänker man igenom dagen. Och att börja långsamt, det gör att man också klarar stressiga dagar. Det låter faktiskt som en jättebra morgonrutin. Jag har aldrig
0: någonsin hört någon som tar ett bad. Men jag har hört jättemånga som mediterar och har den här stilla ron, att de sätter sig ner och egentligen är det ganska
1: samma sak det är absolut samma sak, det är bara det är att också. det är mycket skönare att <laughs> det är varmt och skönt, särskilt på vintern ja. så att jag badar i stort sett ungefär 300 månader om året, det är skillnad på sommaren när man är på Gotland och, och, men det är det första jag kollar på när jag går in i ett hotellrum det är om de har badkar. har du ett bra badkar hemma? Ja men det är inget, det, det ska inte vara något speciellt, det ska inte vara extra stort, det ska vara ett vanligt badkar bara. Inget krångel, någon gång har jag badat i de här som är mycket större och, och olika liksom, saker som, som sprutar ut vatten hit och dit. och så. Det, det ska vara ett helt vanligt badkar, men varmt, det är viktigt. Hur länge ligger du då? Alltså sammanlagt så tar det nästan en halvtimme. Faktiskt. Men eh, det gäller ju att ta det liksom lugnt och låta vattnet, alltså att man, man först fryser lite och sen låter man det där riktigt varma vattnet, särskilt på vintern omsluten. Och då blir det en väldigt bra start.
0: Har du hittat rätt värme? För när jag badar ibland så, så blir det ju så att man går ner, men man, man tar, tar i lite för varmt vatten. Ja, så går är med foten så måste det, man ta ett kylvatten. Ja, men det är därför du
1: måste vara i från början. Då ska du frysa lite. Du kan inte gå i ett, ett, ett då, då bränner det helt enkelt. Och sen är det också en hemlighet att inte ha riktigt, riktigt fullt, men varmt. Så där får man sin egen stund Den enda gången jag blev störd var att när jag var i politiken i Minister du kunde Göran Persson ringa För han hade en ovan att ringa väldigt, väldigt tid morgonen Om han fick en idé Då var inte han så han väntade liksom Till klockan åtta som andra Utan han kunde ringa då kvart över sex eller någonting För då hade han kommit på något på natten Så den enda som störde mig mitt badande Det var faktiskt förra statsministern Göran Persson <laughs> Okej okay. Men annars så svarar du på telefonen när du ligger där i alla fall. Alltså då var man tvungen lite. Nu behöver jag inte ha telefonen med. Men när man var justitieminister då var man faktiskt så att man var alltid skulle alltid vara nåbar. man var det också. I allmänhet så var det ju bara då statsministern ringde som man ville förstås. Och sen var det bara presssekreteraren och statssekreteraren som ringde. Men det kunde vara nog så viktigt att inte tappa en halvtimme. Ja, verkligen.
0: Hur är du söndag? Vad äter du för något?
1: Jag äter alltid finmjölk. Sen vill man ju alltid ha kaffe på morgonen. Men annars är det ganska traditionellt. Men frukosten är ju lite märkligt för man tröttnar ju aldrig på den. Man äter ju i stort sett samma... Och det skulle man ju inte orka med att lunch eller middag. Det är konstigt det där, att man faktiskt äter samma frukost. Och, och saknar det när man är utomlands eller någonting, den här frukosten som man äter i stort sett hela året, att man längtar tillbaka till den. Man borde ju tycka att det var sjukt skönt att slippa den.
0: Jag har aldrig tänkt på det, det är faktiskt väldigt konstigt. Men man
1: äter ju samma frukost i stort sett. Skulle sätt. man
0: käka samma lunch så, så skulle man ju... Extremt jobbigt att korvstrågan man... av varje lunch, eller, fast det är gott.
1: Eller, eller samma
0: middag, käka ja, pannkakor ja, varje middag. Ja, det hade varit jättejobbigt ja. efter tre dagar. Men frukost är tvärtom, där vill
1: man ha samma. Ja, lite konstigt faktiskt. Ja, men, men så är det i alla fall. Det ska vara, det ska vara samma frukost. det är Filmjölk och kaffe. Och så macka naturligtvis.
0: Har du några andra saker du gör under dagen nu? Eller under politiker eller politiker? För att hitta det lugnet lugnet?
1: Eh, nej, det det men sedan? jag är inte så att jag gillar att det ska vara lugnt hela tiden. Tvärtom så gillar jag att det ska hända saker. Eh, men, och jag är mot emot att jobba hårt ett tag. Men man får inte bli så att man stressar utan att få ta igen sig. Nu tycker jag det är så att om man, jag försöker ju att inte jobba på helger. Då brukar jag tänka att det är ju ganska fantastiskt. Man får ju två semesterdagar liksom på sju dagar. Eh, så redan liksom fredag eftermiddag där så är det ju faktiskt så att man är ledig ända fram till måndag morgon. Och det är ganska långt faktiskt. Eh, men det gäller att man inte tar med sig stressen in på helgen då. Så att man går och, och nojar över det att man har något på måndag morgon- utan att man verkligen tar det som avkoppling. Och det är det som visar alla undersökningar- för att man inte ska gå in i väggen. Sånt. Det är att man får tid att, att ta igen sig emellan. Då kan man jobba ganska hårt och stressigt. Och det är kul när det händer saker. Och det gör det om man är advokat eller politiker. Vad är du uppväxt någonstans? Jag föddes i Uppsala- mitt i Uppsala- vid Vaxala torg. Så jag fick inte liksom gå ut på dagarna- Sen flyttade då mina föräldrar, brukar jag säga flyttade jag, det gjorde man inte, jag var fem år. Jag flyttade med mina föräldrar och min syster och bror till Solentuna och växte upp där i solängen i Solentuna i ett ganska typiskt medelklassradiesområde. Hur var du som barn då? Jag var extremt livlig. Jag hade oerhört svårt att sitta still. Jag blev ständigt utkörd i korridoren av mina lärare jag visste att det skulle hända så jag började ta med mig serietidningar som jag alltid hade och jag hade också en tennisboll så jag lärde mig att junglera alltså fotbollsjonglera med en tennisboll för jag visste ju att jag skulle åka ut två, tre gånger per dag. Sen hade jag alltid lärarna, jag gillade verkligen mina lärare mycket och de hade alltid ett någon slags uppsamlingssamtal efter skoldagen då de sa att kan vi inte försöka så bli lite bättre imorgon. De var hårda men ändå väldigt omtänksamma.
0: Men du var ju lite stökig som ung verkar som, men du gillade inte skrivstilslektioner eller?
1: Nej, skrivstil lärde jag mig aldrig och kan fortfarande inte. Därför att det var ju så otroligt monotont. Så att då dröjde det inte länge innan jag blev mycket mer intresserad av det som hände runt omkring. Det vill att störa andra kamrater. Så jag tror inte att jag blev orättvist utförd en enda gång av alla de gångerna. Utan det fanns säkert skäl till att jag inte skulle störa andra barn. Och din äh, mamma
0: hade lite knep då, för du var lite äh, extremt rastlös.
1: Ja, min mamma hade många olika knep och jag vet en gång när hon tog med mig till... Hon var ju lärare och ibland så var man ju tvungen att följa med dem. Och då vet jag att jag följde med henne till en skolavslutning. Och då visste hon inte om hon skulle sysselsätta mig. Och då låg det en, en salmbok där. Och då sa hon, kolla nu Thomas att sidorna stämmer. Och det tyckte jag lät spännande. Så jag, jag kontrollerade sida för sida, 500 sidor. Och efter kanske 40 minuter typ så var jag klar. Och då sa min mamma men jag undrar om du inte missade någon sida du får nog kolla igen och så fick jag göra om allting så att jag var ganska lättlurad på det sättet och min mamma var väldigt smart på att få mig att hålla mig syster för annars hade det aldrig gått att jag bara suttit och gör ingenting
0: hade du någon typ av överenergi, någon typ av diagnos eller något sånt där?
1: Nej, det, är möjligt, det vet jag inte om jag, om jag skulle ha fått och så vidare. Men jag tyckte ändå det här var positivt. Jag var ju väldigt livlig och, och hittade på saker och jag idrottade oerhört mycket. På den tiden kunde man idrotta med flera olika eh, idrotter. Eh, den här energin är ju svår när man är 7, 8, 9 år. Men det är ju någonting som man kan ha stor fördel av senare i livet. Så jag vill absolut inte se det som ett problem, inte ens att jag blev utkörd. Det skulle vara då att jag aldrig lärde mig skrivstil. Men det kan jag leva med. Jag blev å andra sidan bättre på fotboll. Ja, verkligen. Och det var mer värt än skrivstilen.
0: Ja. Och du ritade en del eh, krigsteckningar också. Jag vet en novell du ritade där du eh, det var en, ett, en ja, jag... arm som drog in ett, ett barn från där. väggen.
1: Ja. Jag skrev skräckhistorier som jag blev så... Påverkade av att jag inte vågade sova själv. Bland annat som du säger så ritade en arm som kom ut från en vägg och drog in barnet i väggen. Eh, och det gjorde att sen vågade inte jag sova längre själv. Eh, men det är faktiskt så man ska skriva. Jag har ju skrivit nu nio böcker. Och det är faktiskt så att man ska skriva för sig själv och påverka sig själv. Då blir det som bäst faktiskt. Inte om man tänker så här, vad ska kritikerna tycka, vad ska andra tycka. Utan jag gjorde rätt där. Jag skrev... skrev eh, för mig själv så att säga och påverkade så mycket att det blev rädd för min egna historia sen skrev jag oerhört mycket om krig jag skrev en bok som heter Slaget om Karachi som ingen har läst inte ens min mamma tror jag fast hon sa det och det var sida upp och sida ner om olika krig och så avrättade de varandra och så, och så sprängde de skepp och så vidare, jag undrar varför jag var så krigisk och ibland tyckte jag att det skulle vara lite omväxling då ritade jag en teckning om hur de avrättade varandra och krigade och sprängde skepp så det var sida upp och sida ner, 60-70 sidor blev den, handskriven Eh, slaget om Karachi Nu vet jag inte riktigt vad den är
0: Är det så att du hade något extra intresse där För eh, krig och
1: död och de här? Grejerna, Nej men Jag läste ju jättemycket Serietidningar som man gjorde på den tiden Och där var det ju väldigt mycket Sådana eh, såna teckningar Men jag tyckte också att det var väldigt spännande med historia Min mamma var lärare. Så att istället för att berätta sagor eh, som många föräldrar gjorde så berättade hon om eh, olika krig. 30-årarkriget, första världskriget, andra världskriget och, och olika svenska kungar. Tolfte och, och, och Slagte Lytzen, Gustav II Adolf. Och, och det jag gjorde att det så blev jag ganska bra på historia som jag fortfarande tycker är kul. Men framförallt så utvecklade jag mitt eget liksom, fantasi. Och jag tror att det var det som var grunden för att jag började skriva så mycket redan som barn.
0: Vilken historia är du liksom mest fascinerad över? Då? Jag själv tycker att Stockholms blodbad var en ja. väldigt intressant händelse när man lurade in alla, så avrättade man alla.
1: Just det, Ja, det, den har jag förstås hört. Sen var det också så att mordet på Axel von Fersen var väldigt speciellt för att han var ju den smartaste av alla på något sätt. Men till slut var han inte tillräckligt smart så han blev ju ihjälslagen i gamla stan. Av liksom en pöbel Men han var så van vid att alltid kunna snackas ur Alla situationer, men där gick det gick inte Så det är en ganska Det är en väldigt fascinerad historia Var du mobbad något När du var lite. Nej det kan jag inte säga, men jag hamnade ganska ofta i slagsmål När Det blev bråk till exempel Man spelade landband landbandy mycket på den tiden Eller fotboll och så rök man ihop Eh, och, eh, så att det, det gjorde jag eh, Men jag var inte mobbad Och jag mobbade heller inte andra Det, det kan jag säga Utan det var så att man röker ihop helt enkelt
0: Men du hade lite utmaningar Vet jag också Att eh, gå in i duschen
1: Ja, så alltså jag kom ju väldigt sent i puberteten eh, Och eh, jag vet inte om du var mer känsligt på den tiden men jag tyckte det var extremt pinsamt att det var så sen i puberteten. Så att när jag gick i högstadiet då vågade jag liksom inte byta om inför alla mina kompisar. Det där var ju en ganska onödig åtgärd. för alla kunde ju se att man inte hade kommit på puberteten så det behövdes inte mycket fantasi för att förstå att man liksom inte hade, hade kommit på puberteten då men för mig så var det extremt pinsamt. Så att jag var alltid Allra, allra först eller allra, allra sist eller inte alls om det inte den taktiken gick. Eh, så att det, där, eh, det där påverkade mig mycket och jag var rädd till och med att när jag var väldigt sen i puberteten då upp i nionde eh, och då tänkte jag att jag hade en mutation i biologin. Tänkte jag, jag kommer vara den enda killen som inte kommer, kommer någonsin att komma i puberteten. Jag är en mutation tänkte jag. Men sen kommer jag ändå i puberteten de mådde du väldigt dåligt och som... Jag ska inte överdriva att jag mådde väldigt dåligt. Utan, alltså, man får ju vara street smart. Visserligen tyckte jag att tiden i högstadiet- om man ska välja någon period i sitt liv- så är det, tycker jag ändå det var den, den jobbigaste. Men man ska inte överdriva heller- till någon slags att, att det var så hårt och tufft livet. Men, men det, det var ganska svårt- att inte komma på när kompisar gjorde det. Tjejerna var liksom huvudet längre- så att det var ju omöjligt nästan att bli upp med någon tjej- under ett par år där i högstadiet. Men... Det var, ju under, det var ju inte så att livet var liksom botten för det. Man hade ju kompisar och jag spelade fotboll och så vidare. Så att, eh, men ska jag välja ut någon period så är det nog ändå högstadiet som var den sämsta. När
0: kom du på partiet då <laughs> Jag tror 15, jag kom nog om och
1: ettan. Så att när jag kom till gymnasiet då var livet helt annorlunda. Och då kunde man också lämna sitt liksom, gamla högstadieliv. Så jag kommer ihåg det där oerhört väl när jag började gymnasiet i Rubekskolan i Svalnetuna. Jag tyckte det verkligen blev toppen allting.
0: Och när du var sju år också så... Um... Eh, blev ju en ganska hemsk eh, händelse med din farmor.
1: Just det. Eh, eftersom jag var då väldigt livlig så vi besökte vi min farmor nere i Kungsbacka på västkusten. Och Då hade vi alltid springtävlingar, jag och mina syskon från bilen och vi parkerade en bit ifrån. Och Då sprang jag först och kom först till huset. Och det var så att där låg min farmor på, på trappan det var ett par personer runt henne men jag sprang ändå rakt på henne och det var första gången jag såg en död människa och jag tycker den där bilden har gett sig fast, jag ser den fortfarande framför mig. För hon, det såg verkligen ut som att hon låg och sov så konstigt neråt i trappan. Så att jag fick naturligtvis en, en stor chock och sen kom min pappa och han blev ju förstås ännu mer chockad och ser sin mamma. Men det var liksom ingen som tog hand om mig på något sätt. Jag fick aldrig någon möjlighet att prata om det där och bearbeta. Och att springa rakt på en död människa, dessutom min egen farmor så att det, där, det där blev ju ändå chock och någon form av trauma i alla fall från tid framåt Och så är det förstås att jag nu minst 50 år senare så klart och tydligt jag komprisåg jag sprang runt häcken och så vidare och såg henne ligga där. Mm. Ja, det måste ha varit en eh, hemsk,
0: present situation. Alltså.
1: Ja, det är det ju. Nu ska man inte överdriva det heller. Det var ju inte så att jag hade en extremt nära relation med min farmor. Men just när man eh, som litet barn konfronteras med död på ett sätt man inte är förberedd på och, och det är första kontakten med döden så blir det något som man kommer ihåg sen.
0: Är du rädd för döden?
1: Ja, det är ju naturligtvis... Eller naturligtvis eh, jag tänker ganska mycket på det. Eh, man blir äldre. Eh, det är svårt att... Eh, Förstå. Nästan att man blir det konstigt. Det är ju det mest naturliga som finns. Men när man får barn så är man ju alltid ständigt rädd för både sig själv faktiskt. På ett annat perspektiv. Man vill att de ska växa upp med en pappa och en mamma. Men också med sina barn. Så att det finns med hela tiden. Det gäller ju att försöka hitta rätt förhållande till döden. Min pappa dött här förra året. Och då kändes det ganska naturligt för man var gammal och trött och orkade helt enkelt inte riktigt längre. Min mamma är sjuk, eh, kommer inte leva så länge till. Men eh, det gäller att hitta rätt förhållande till, till, till döden och då hittar man också rätt förhållande till livet.
0: Hur ja, har tankarna gått Har det varit olika perioder?
1: Ja, alltså jag tycker att det var svårast faktiskt när man var i, i, i tonåren och man hade överhuvudtaget ganska liksom man skulle hitta sitt eget jag och så vidare då fanns de här tankarna mycket, mycket mera faktiskt. Eh, så att eh, märkligt nog så är de mindre idag än det var när jag var kanske i 18 20 års ålder. Jag har ju börjat tänka på det
0: en del nu. Jag fyller 32 nu men någonstans från 30. Jag vet inte för att folk är, liksom dragit in med att jag ska någon typ av 30-årskris men eh, ja, någonstans från 30 hög, jag tänka på det, men, men har du något vad har du kommit fram till under alla dessa år från tonåring till nu? Att,
1: ja, att man aldrig känner sig så gammal som man är i 30-årsåldern på det sättet, när det är första gången man får barn kanske, när det är första gången man köper sitt eget hus plötsligt så är det viktigt att hålla reda på räntor och man är ju oerhört skåpen med sitt första barn och man ska gå på föräldramöten och allt blir så oerhört allvarligt. Och det förändrar ju livet liv att få barn men man blir faktiskt väldigt allvarlig och jag tror att det finns inga som är så gamla som 30-åringarna som just har köpt hus och skaffat familj.
0: <här> Vad hade du gett för tips till dig själv som 20-åring och som 30-åring?
1: Som 20-åring så skulle jag nog sagt att det kommer nog att ordna sig. Det gör ju det ändå för de flesta. Därför då var man ändå lite orolig för vad som skulle hända. Som 30-åring skulle jag nog ge rådet slappna av. Ta det lugnt. Ta det inte så jävla allvarligt. Så skulle jag ge råden till mig själv som 20-30-åring. Och som 40 Som 40 är... Eh, se nu positivt på att barnen ändå blir lite äldre. Att man kan göra lite mer saker. Det tycker jag många 40-åringar inte riktigt tar med sig, det gäller också 50-åringarna. Men sen när man börjar bli ytterligare då, några år över 50, då börjar man faktiskt se de fördelarna.
0: Har det alltid varit en självklarhet för dig att skaffa barn?
1: Ja, det har det. Det är, var någonting som ingick i min ungdoms oro, att jag inte skulle kunna få barn. Utan något som helst själv fick jag för mig det. Det var ju lite så här döden-tanke också. Det har alltid varit självklart för mig faktiskt. Min fru Len var ju relativt, hon var 23, 24 när hon fick barn, och 23 när hon var gravid. Och jag var ju då fyra och ett halvt, fem år äldre. Så att jag var ju 28 när jag skulle bli pappa, så han är bli 29. Men jag var, vi var ju först bland kompisarna. Så att det var ju lite speciellt också. Men för mig, och sen har det då blivit tre barn till, jag har ju fyra barn. Så att för mig har det alltid varit självklart. Men jag känner ju också folk som inte har barn. Och som tycker det är ganska jobbigt att de måste förklara att de faktiskt inte vill ha barn. Och eh, de har ju sitt liv och har säkert fördelar med det också. Och sen kom det in på fotbollen. Fotbollen fanns med ganska tidigt faktiskt. Jag höll ju på med massa olika sporter. Men det var ju så att fotboll var det som jag var bra på. Eh, jag provade ju då hockey och pingis och slalom och allting. Men det var inget som jag riktigt lyckades med. Utan fotboll var någonting som jag var ganska bra i redan från början men jag har aldrig varit bäst i något enda lag det var alltid någon som var lite bättre men jag trodde alltid att ja, men nästa år, då kommer jag vara bäst och det där är ganska bra att inte vara allra bäst i ett lag faktiskt utan alltid kämpa och ligga strax där under därför de här som är allra allra bäst de har ju svårare att ta motgångar sen när de kommer och det har jag sett själv när jag håller på mycket med ungdomsidrot alla de här som man säger, åren här nioåringen är så fantastisk, han kommer bli proffs det är faktiskt sällan, det är just han som blir det man ser nu till exempel på Alexander Isak i AIK som har gjort en obegriplig eh, snabb karriär när han är proffsordning som 17-åring. Vad jag har fått höra bland alla ungdomsstränare så var han absolut inte bäst i AIKs lag bara för några få år sedan utan det var andra som stack ut. Men det är han som har blommat ut mest av alla. Men känner att du slog igenom den som fotbollsspelare? Jag gjorde faktiskt det lite olika omgångar Jag var med i stadslaget när jag var 12-13 år För Stockholm Och det, det var nog det första Och sen var jag med i Djurgårdens pojklag Lite kul eftersom jag sen ändå spelade AIK Men då var vi väldigt, väldigt duktiga Och vi vann Norrberg Cup Som var då världens största turnering Och så vidare och vann massa olika turneringar Och där var det också killar som var bättre än mig Och lite för bra egentligen För sin eget bästa men sen så hade jag en period då när jag inte kom i puberteten och då kunde jag inte spela kvar i Djurgården därför att alla andra var ju så mycket större och längre. Så att då la jag av i fotboll och sen började jag så småningom med Sverige i Solentuna och sen slutade jag igen och sen så tog det ganska lång tid för mig att slå igenom. Jag var ju 25 år när jag kom till AIK. Men jag har aldrig haft några föräldrar som har pressat på det har varit väldigt bra. Utan eh, när jag har sagt att jag ska sluta med fotboll så har de bara sagt ja, det var ju tråkigt men det är inte mer om det. Och när jag sedan har börjat med fotboll så har de sagt Nej men var roligt. Eh, men aldrig någonsin försökt sätta någon press på mig. Min pappa var ju helt okunnig i fotboll. Eh, jag fick ju alltid förklara offside-regeln för honom i bilen hem. Efter varje match. Men det var ganska bra faktiskt att jag slapp liksom höra vad han tyckte om att jag borde ha gjort i den och den situationen. Utan Han tyckte det var roligt att titta på marscherna, men han kunde ingenting och aldrig någonsin sagt till mig hur han tycker jag borde spela. Känner du att du fick tillräckligt mycket
0: stöttning under din ungdom av, och barndom av dina föräldrar?
1: ja I alla fall när det gäller idrott så, så eh, tycker jag att de gjorde helt rätt. De var med och tittade på matcherna men låste aldrig i någonsin. De sa aldrig till mig att jag skulle träna extra. Eller någonting. Nu gjorde jag det ändå faktiskt. Jag sprang ganska mycket på Fåre på Gotland. Men det var aldrig någonsin någon sa så här, att ut och spring nu. Utan det var när jag själv ville göra det. Sen är det min pappa som jobbade väldigt mycket- eh, och det tror jag idag att eh, jag hade reagerat mer på. Men på den tiden var det ju så att pappa jobbade mycket. Jag tog upp den gång med honom när jag var i 25-30 års åldern Eller det måste vara 30 års åldern för jag få fått egna barn då. Och då sa jag, liksom, tyckte du inte var konstigt att du jobbade så mycket? Att du inte var hemma? Och då sa han något som jag tyckte var bra. Han sa bara så här, men vi gjorde det på den tiden. Det kanske du också hade gjort om du hade varit pappa på 60-talet. Och jag kanske hade varit mer pappaledig om jag var pappa nu. Jag tyckte det var bra, för jag är så trött på alla som när de sen blir pensionärer ska bara ursäkta sig om sitt liv. Utan han stod upp för sitt liv. Att vi är barn av vår tid, alla människor. Och det tyckte jag var bra, det var uppfriskande. Sen tycker jag att det var tråkigt, för han skull inte minst. Men kanske också för oss barn, att han inte var mer delaktig i våra liv att han jobbade stort sett varje kväll var borta mycket på helger och sånt
0: och då pluggade du till eh, jurist också parallellt med fotbollen
1: ja när jag började i AIK då hade jag redan börjat på juristlinjen eh, man kan väl säga att det blev en ganska allmän uppryckning där någon gång i 23-24 årsåldern då satt jag både på fotboll och efter flera års eh, att jag hade gjort sak flera år jag gick ju brukar jag säga sju år ekonomisk linje för så lång tid tog det faktiskt för mig att bli klar med gymnasiet med alla komvuxstudier men jag, det var väldigt nyttigt för mig. Men sen då när jag kom till AIK då hade jag redan börjat på juristlinjen och för mig var det en bra kombination. Att kunna sticka iväg och träna varje dag som vi gjorde eh, från ganska Sega, även om jag gillade juridik så var det ju väldigt mycket att sitta och läsa och läsa och läsa och då var det oerhört skönt att åka väg till Solna och träna. Och lika så när man var på långa träningsläger att faktiskt kunna ägna sig åt något annat. Jag var aldrig särskilt bra på poker. När jag var med någon gång i poker så blev jag alltid avlurad pengarna. Så att för mig var det mycket bättre att, att plugga och det var ju till och med så att man kunde tänta till och med när man var på träningsläger i Spanien och sånt där. På ambassader. Så det, gick, det var en bra kombination faktiskt. Så jag tycker att fler som spelar fotboll och jag tycker klubbarna borde tänka mer på det. Att spelarna faktiskt också utbildar sig. Jag har
0: hört att det är många på juristlinjen att det är liksom så hög konkurrens i hela Man ska sitta i ting och alla de här bitarna. Så att man nästan vill förstöra för andra elever. Har du... Ja. Nej sånt. så var det
1: inte hos oss Däremot så var det en väldigt väldigt hets redan När jag pluggade då Att man måste få bästa betygen För annars får man inte sitta ting Och har man inte suttit ting så går allt åt skogen och det där är synd. En av mina söner läser juridik och jag säger till henne, ta det lugnt liksom, förstör inte de här studierna. Jag trodde aldrig på det där faktiskt. Så att jag blev inte, jag hade ganska bra betyg men inte toppbetyg allt. Men jag drevs inte mer. Jag ville gå klar i riktlinjen och jag satt inte ting och, och jag fick ändå jobb på advokatbyrå. När jag ser tillbaka, vi var de killar på tio stycken så har det gått bra för allihopa faktiskt. Så att fördelen med att läsa juridiken för många utbildningar är att det finns så enormt många valmöjligheter. Så att det går faktiskt ganska bra för de allra, allra flesta. Så att det är en onödig oro och press man sätter på alla 20-25-åringar. Att man måste ha toppbetyg i alla ämnen på juristlinjen. Det är samma sak nu. Alla hetsar. Men det har man gjort i alla år-
0: vad har du för råd till de som pluggar nu på i eller Handels- eller KTH eller någon annan linje- och ska ut i arbetslivet och är ganska
1: vilsna- kanske inte riktigt vet vad de ska göra? För det för första tycker jag att det är bra om man gör något annat- än att man bara pluggar. Jag skulle nog aldrig anställa någon som bara läst på i och inte gjort något annat. Men, men någon gång har jag kanske gjort det. Men det är också bra att göra andra saker medan man pluggar. Till exempel idrotta, men om man inte gör det- så har man faktiskt tid för att göra andra saker också- och det imponerar alltid på, nå, på mig när man söker jobb, att man har breddat sig och gör något helt annat, något som sticker ut. För det visar att det här är en person som, som har flera olika sidor eh, och en intressant person. Så att, eh, det är mitt råd. Eh, lämna universitetet, gör andra saker också.
0: Hur viktigt tycker du att eh, det är att plugga på universitetet då? Vi säger så här, juristlinjen är ju en del, men vad säger att man pluggar på något annat. Något Är det viktigare att söka jobb och hoppa in i yrket- eller är det viktigare att plugga, till Ja, du?
1: Alltså det får inte bli en hets att man... Om man inte har någon akademisk utbildning- så, så, så är det kört på något sätt. Så är det ju inte. Det är ju oerhört mycket framgångsrika människor- som aldrig har en enda, fått en enda akademisk poäng- men som har gått alldeles utmärkt för. Och det där får vi vara försiktiga med- att man inte liksom sprider den bilden att... Alla måste läsa på universitetet. Därför det finns också en hel del människor som läser på universitetet som tragglar sig igenom juristlinjen men som skulle vara utmärkt på andra mer praktiska jobb men som aldrig kommer att bli några framgångsrika advokater. Så att eh, det får inte bli den där snobismen att man måste läsa på universitetet.
0: Nej. Jag har ju faktiskt inte en... Än... Nej, i taget.
1: nej, det går ju bra äh, ändå ja, ja, jag får ändå sitta och
0: prata i en podd alltså. <laughs> ja, men är det, det är fantastiskt Det, är det finns ju ingen podd, poddpoäng, finns inga.
1: nej, men, men, men som sagt livsörfarenhet och göra det man är bäst på och det är inte så att alla passar för akademiska studier
0: mm. När du var liten också så var ju din pappa en framgångsrik politiker. Och jag vet vi ett läge där han pratade med Olof Palme som var den dåvarande statsministern. Att du tjuvlyssnade lite grann på deras ja. samtal.
1: Det var så här, han blev faktiskt politiker när jag var 20 år och hade flyttat hemifrån. Han jobbade på TSV och jag TSO ordförande när jag var liten. Så han var lite halvkändis då. Men politiker, det var han faktiskt först när jag hade hemifrån. Så jag är inte uppvuxen med politiker. Däremot så är det alldeles riktigt som du säger att jag... När jag var hemma hos honom en gång så hade de så här telefon som man kunde lyssna på en annan telefon och höra samtalet utan att de visste om det. Det där tyckte vi var ganska spännande av mina syskon när min pappa pratade till exempel med Olof Falme. Eh, och då var det ett samtal en gång min pappa hade varit oerhört kritiserad. Jag tror det var, eh, det var en sån här eller någonting. Och då, på den tiden var det mycket färre opinionsundersökningar. Det var ett stort SIFO. Den kom i slutet av månaden och det var alla oroliga för. Och då vet jag att Olof Arme var ganska missnöjd med min pappa som då var utrikesminister. Men då tjuvlyste vi på det här samtalet. Och då såg jag tror att Sosana hade gått upp 3 procent eller någonting. Och då sa vi bara, ja det var ju skönt med, med att vi ändå gick upp här i opinionsundersökningen med 3 Och då sa Olof Arme bara iskallt. Kunde vara 4. Mm. <laughs> och det tycker jag är taskigt, Men det var ganska fyndigt också. Så att, eh, det var spännande att få lyssna då på statsministern eh, utan att han visste om det. En slags buggning helt enkelt. Verkligen? Ja, fast det var ju hemma hos min pappa. Så att, så. Precis. Vem tror dödolf Olof Palmer? Jag tror att det är så eh, odramat som man nu får säga att det är Christer Petron som är den som har gjort det. Han blev faktiskt dömd i tingsrätten, det glömmer man bort. Men han, det var en oenig tingsrätt. Men sen blev han frikänd i hovrätten. Men jag är ganska övertygad om efter att ha varit med många, många mordrättegångar, att om det där hade varit ett så kallat vanligt mord, då hade han blivit dömd både i tingsred och hovrätt, och man hade inte liksom tyckt att det där var speciellt upprörande. Men nu var det så speciellt, och då blev allting så speciellt. Men den bevisningen som fanns, den räcker i allmänhet utan problem till att fälla någon.
0: En av teorierna är att liksom den svenska staten ligger bakom, eller ja. polisen ligger bakom mordet på Olof Palme. Ja. Skulle en sån sak
1: kunna hända? Alltså En enskild polisman tror jag absolut skulle kunna göra det. Men jag tror inte att det är en, en grupp inom polisen. Sen finns det ju inom polisen som andra yrkesårer det finns... Delar av polisen som man skulle önska inte fanns där, rasistiska poliser och så vidare. Men, men att det skulle finnas någon del inom staten som skulle ligga bakom ordet på Olof Palme, det ser jag som helt främmande. Däremot så var det ju så att det fanns ju människor som blev glada för det här, som tyckte att Olof Palme förstörde Sverige. Det firades ju på, på ett väldigt upprörande sätt tycker jag, för man ska inte fira att någon människa dör. Men, och det fanns säkert poliser som de gjorde det också. Och det fanns ju naturligtvis poliser som liksom andra träffades i olika grupper. Men att de skulle ligga bakom bordet, nej det tror jag inte alls på. Av vilken anledning firades det då? Det firades därför att det fanns ett extremt hat mot Olof Palme mot socialdemokratin i allmänhet men framförallt mot Olof Palme i synnerhet. Och han var utsatt för en extrem hatkampanj, man hade piltavlor med hans ansikte och så vidare och han jämfördes ju med, med de mest förskräckliga sakerna och det där piskar ju upp ett hat som är väldigt farligt eh, därför att i slut så demoniserar man en person och här var det ändå en valstatsminister. och då är, är det väldigt farligt med de krafter som släpps lös och även om man starkt ogillade Olof Palme och Socialdemokratin så är det ju väldigt upprörande att folk firar en annan persons död. Jag kan ju säga att till exempel nu med Donald Trump, som man verkligen inte gillar. Jag gör det i alla fall inte. Men det är ändå inte så att man vill att han ska mördas. Man ska inte vara glad om han mördas, utan man vill att han ska bli avsatt i demokratiskt val. Så att man, får, man måste tänka ett steg till innan man gör sådana saker.
0: I gick tankarna själv när du fick reda på att Trump vann? Trodde du det?
1: Alltså jag hade en, faktiskt en obehagd känsla eh, ikväll innan jag tror jag tippade också jag, jag brukar med i TV4 så jag, jag var faktiskt o, väldigt orolig därför att det fanns ingen riktig kraft i, i Hillary Clinton och man vet ju de här eh, populistiska partierna alltid är högre än i opinionsundersökningarna men sen trodde jag ändå att Clinton skulle vinna jag satt det till 12 och såg jag tyckte det fanns så många stater som Trump behövde vinna så att jag gick ändå och la mig ganska trygg på att, att Clinton skulle vinna och sen vid halv fem så vaknade jag och satte på telefonen och när jag såg det, eller fem, då såg jag att Trump skulle vinna då blev jag alldeles torr i munnen alltså jag, jag fick illa mående faktiskt och ont i huvudet jag mådde fysiskt illa av det, jag kunde inte förstå jag tycker så oerhört mycket om USA jag bott där ett år, jag kan inte förstå hur de kunde välja Trump. men det var inte så att han fick han fick ut färre röster men så räckte det inte
0: vad tror du kommer ske nu då, de närmsta fyra åren?
1: Jag tror att eh, Trump kommer få enorma problem. Därför att eh, han är alldeles för impulsiv. Han är för lättkränkt. Eh, han må vara smart på sitt sätt men jag tror inte det passar att vara president. Jag tror inte heller att kriget mot media kommer att lyckas i längden. Han vinner ju poäng på det på, på det populistiska sätt som man gör om man är den typen av, av ledare. Därför att många av hans väljare misstror också media. Men i längden tror jag att det blir förödande. Och är man så impulsiv då kommer man också göra väldigt grova misstag. Och det har vi redan sett. Men jag tror att det blir ännu värre. Sen har han två år på sig innan man har mellanval i USA. Och då tror jag att många kommer att rösta mot republikanerna. Eh, och det kommer att göra att då får han mycket svårare att genomföra sin politik. Så han har bråttom. Han måste göra det här nu på två år. Sen tror jag att han eh, inte alls kommer att få samma majoritet i, då, i kongressen. Så att, eh, han har bråttom. Men det kommer att hända saker. Det kommer att hända väldigt mycket runt Trump. Jag tror du att han kommer att gå i krig? så alltså är ju faktiskt ständigt i krig kan man säga. Men det som kan vara en förändring som är faktiskt både på gott och ont är att du sa ju vart något slags värdsamvetet Europa har på något sätt vant sig vid att vi ropar på storbrorsan ungefär om det kniper. Det där är ohållbart i längden för Sverige och andra länder. Vi måste se till så att vi har vårt eget försvar i Europa. Vi kan inte bara ropa på USA. Och jag tror att han drastiskt kommer dra ner de kostnaderna. Därför att han har lovat så oerhört mycket skattesänkningar och sånt där. Och då måste han också kapa utgifterna någonstans. Och det tror jag kommer bli på det. Och det ligger i linje med hans nationalistiska syn på hur USA ska agera. Att det ska vara slut på att vara någon slags världsamvete.
0: Hur tycker du man ska hantera de som har varit i kriget i. Nej, men för IS och komma tillbaka ja, till
1: Sverige. Ja, det där är, tycker jag är väldigt förvirrande i Sverige. Därför att det är klart, har de begått brott så ska de ju straffas. Det gör de ju också. Det finns ju de som döms i livstid fängelse i Sverige. Så det är självklart. Men om de inte har begått brott så gäller det ju att ta hand om de här förvirrade ungdomarna- och hjälpa dem tillbaka i samhället. Och det är där jag har sett vissa politiker reagera på och säga vi ska inte eh, dalta med terrorister. Men det är ju vår egen säkerhet och trygghet vi, vi talar om. Och det är ju självklart att man kan få någon med som sån förvriden syn som man har om man ansluter sig till IS och kan få den personen att lämna det så är det ju oerhört mycket vunnet. Så det är för allas bästa. Jag tycker det är en väldigt märklig debatt att man inte skulle hjälpa dem. Man försöker hjälpa alla ungdomar som hamnar snett att komma rätt. Det ska man väl göra även med dem som har de här mycket märkliga idealen. Mm. För på sikt går det inte att stoppa terrorism annat bara med poliser och lagar och straff. Det är omöjligt. Inte i ett demokratiskt samhälle.
0: Det har ju också under det senaste året eller åren varit väldigt mycket kopplat kring Ryssland. Det har varit ubåtar här. Man har flygit in med, med ryska flygplan ja. innanför eh, Sveriges gräns och sådär. Skulle det finnas eh, en risk för att eh, Ryssland skulle exempelvis ta Gotland eller något
1: sånt där? Inte nu, inte i närheten till och med. Eh, Sverige har ju alltid varit rädda för Ryssland eller Sovjet och innan det är Ryssland igen eh, med all rätt eftersom de har eh, anfallit Sverige så många gånger. Eh, U-båtar har ju också funnits så det tycker jag är egentligen inte så konstigt om det finns både från eh, Ryssland och NATO, att man provar sig fram, det är ju inte samma sak som att starta ett krig. Jag tror verkligen inte att det ligger i närtid, därför att eh, om inte Ryssland attackerar Ukraina eh, på det sättet mer än att man har åtagit Krimhalvön, men ändå känner en tvekan för det, då tror jag att Sverige ligger långt eh, därifrån, därför att det skulle i princip bli världskrig. Och innan dess så skulle det vara mycket, mycket större risk för de baltiska staterna. Men sen får man inte vara så naiv som man inte ser framåt. Det kan gå fort och vi ser en oerhört oroväckande utveckling med som jag sa med Trump, med Brexit, med kanske det som är det viktigaste det här året. Att inte Le Pen vinner i Frankrike, för då tror jag att hela EU kommer spricka så småningom. Och eh, den utveckling som vi ser till exempel i Polen och Ungern och andra länder, Turkiet och så vidare. Så att det finns ju väldigt oroväckande saker och det kan gå fort. Det såg vi både inför första världskriget och andra världskriget. Att även Sverige var ju ganska naiv om man trodde, nej det kommer aldrig att hända. Men det hände och man kan inte vara trygg. Men att Ryssland skulle anfalla Sverige nu. Nej, jag tror att Putin som är man har alla anledningar att kritisera. Jag tror att han inte begår samma misstag som en del andra ledare gjort som tror att de är oövervinliga. Jag tror att han förstår bättre än så vad det skulle innebära.
0: Men tror du på ett tredje världskrig inom de närmaste 20 åren?
1: Eh, nej jag tror inte det för jag vill vara optimistisk Vi har ju, ska ju också se Positivt på att det aldrig varit så få krig I världen som det är nu faktiskt Men eh, man måste ändå vara beredd på att, att det kan hända Och därför så är jag ändå av den uppfattningen Att vi bör ha ett starkt försvar Och det kan man inte bara bygga upp på noll tid, Utan det måste faktiskt finnas där Man brukar ju säga att det finns alltid en krigsmakt I ett land, antingen sin egen eller någon annans Vilket var ditt första Advokatjobb? Mitt första advokatjobb var ett mål som var väldigt märkligt- och då var det en person som hade kommit körande med sin bil- och så var det en häst som hade hoppat... Det kom en massa hästar springande på vägen- och det blev så trångt för hästarna- så en häst försökte hoppa över bilen men hamnade på taket. Och då blev det en konflikt om vem som skulle betala de här bilkostnaderna- för det var försäkringsbolaget eller om det var hästägarna och så vidare. Och det här var mitt allra, allra första advokatmöte- och då tänkte jag så här, är det verkligen så här konstigt att vara advokat? Men jag har nog aldrig haft något så konstigt fall som efter mitt allra, allra första. Okay. Men det gick bra. Vi, fick, vi vann det målet till slut. Mm. Så att det, det kommer jag mycket väl ihåg. Och just den där känslan, men herregud, det här har man ju inte läst på juristlinjen direkt
0: och eh, du tyckte det var lite jobbigt också att klä dig helt i kostym i början
1: ja det hade jag oerhört svårt för därför att på universitetet fick man ju trasiga jeans och tröjor och sånt där eh, så att jag hade enormt svårt att eh, klä mig i kostym så att jag förstod att jag skulle ha det på jobbet även om det var en eh, tillvändning i början när jag hade det så köpte jag någon slags mellanvariant med, med kostymer och hade eh, blommiga färgglada skjortor så jag såg ut som att jag var med dansband men till slut sa en advokat till mig ja men vi är nöjda med det här Thomas men din klädsel undrar vi mycket på. Så då klävde jag mig lite mer strikt. Men under många år så var det så att när jag skulle träffa någon kompis på stan så åkte jag alltid hem och bytte om. Jag hade så svårt att sitta i kostym. Det var okej att sitta i rättsalarna, men aldrig utanför rättssalarna. Men nu har jag vant mig. Nu är det inte lika viktigt längre. Även om jag fortfarande helst klämmer jeans. Och du fick ett samtal också av Göran Persson en dag. Ja egentligen vår. hans då var det statssekreterare Pernuder som ville att jag skulle träffa Göran Persson och eh, det var ju en tid då Sverige inte hade någon statsminister för alla Freivalds hade avgått och det var mycket spekulationer så att eh, då ringde Per Nuder och ville att jag skulle eh, träffa Göran Persson och det kändes helt overkligt det kändes ju som en svensksex att man liksom överhuvudtaget skulle träffa statsministern jag hade ju inte hållit på med politik alls så att eh, det kändes helt overkligt och då sa han så här, du kan väl åka till, kan vi träffa Göran Persson i alla fall, han ringde en fredag kväll. Då kan vi träffa honom imorgon bitti, på lördagen då, i Sagerska huset, det är alltså det hus där statsministern bor. Och jag vågade inte säga att jag inte visste var Sagerska huset låg, för det, det gjorde jag inte, nu är det det, men då gjorde jag inte det. Så att det kändes så pinsamt, men det var så det började allting i alla fall. Och så träffade jag Göran Persson dagen efter. Hur var det samtalet då? Alltså det var också väldigt märkligt därför jag åkte in från Nacka där jag bodde och på den tiden hade jag en väldigt dålig ovanlig, hade med mig en kopp kaffe, en mugg det tog jag alltid med mig på bussen men jag var så jäkla nervös den här morgonen så jag spillde över min skjorta <laughs> och det gjorde att eh, när jag kom fram till slussen och det var tidig lördag morgon så var det för sent för att åka hem och för tidigt för att gå in i en affär så jag fick gå in på McDonalds där vid Slussen så fick jag gå in på toaletten, ta mig bara över överkropp och tvätta skjortan med sån här papp Handdukar och tål och så vidare och jag tänkte många gånger tänk om en väktare något hade kommit in och frågat vad håller du på med, Jag kan inte stå klä av i McDonalds och jag skulle säga, men jag ska väga träffa statsministern då hade jag nog inte hamnat i Sagerska huset då hade jag hamnat på Kronobergsäktet ett tag men sen träffade jag Johan person. Och det var ju förstås speciellt att få träffa statsministern. Och eh, jag kommer ihåg att jag tyckte att han var så stor och lång. Det var ju liksom som man kände det. Eh, och han sa också till mig, vad ung du ser ut. Och då kom jag att säga, ja det är, för jag är ganska ung så För det var jag, var ju 38 år. Eh, men vi hade ett bra samtal. Jag tyckte jag, det var ju någon form av anställningsintervju. Men det var ju märkligt tyckte jag att sitta där med statsministern och prata. med. vi pratade säkert ett par timmar och han ställde frågor som man gör på anställningsintervju och jag tycker jag svarade så mesigt men det gick ju bra ändå till slut han valde ändå mig mm. så att, men jag var väldigt förvånad för jag tyckte det hade gått så dåligt Vad gjorde att han såg dig då? Han eh, har sagt efteråt att det blir lite lite här löjligt, man vill inte fråga sig varför valde du mig ungefär, det är ändå eh, sånt som man kanske mer frågar om man är barn men eh, han sa det någon gång jag kommer inte ihåg när, men han sa i alla fall att han hade sett mig i intervjuer efter den så kallade brandrättegången i Göteborg där jag var advokat för alla de här offren till. Det var 63 ungdomar som dog och oerhört många fler som skadade så jag var ju advokat för dem. Och då hade jag många, det var ju, var ju väldigt medialt uppmärksammat så jag hade ju mycket, mycket tid i tv och radio. Och lite debatter och sånt med en av försvararna, det var Leif Sibersky. Och då sa jag en person, kan du ha debatter med Sibersky, då kan du ha debatt med borgarna i riksdagen. Det är inte svårare på något sätt. Så att han motiverade med det, sen vet jag inte om, om vad han ytterligare hade för skäl.
0: Hur var din känsla då när du åkte hem från hans möte? Var det att du ville ringa alla? Liksom, hur var det?
1: Jag var ju strikt förbjuden att prata med någon annan än min pappa då, som... Jag fick prata med om min fru. Det sa jag. Och så sa han så faktiskt så här. Ja, det här förstår du att ett möte bland många. Och så sa han så här. Om det här inte blir någonting av nu så kanske det blir senare. Därför så ska vi vara helt överens om att det här mötet aldrig har ägt rum. Och det tyckte jag var väldigt konstigt. För det hade ju ägt rum väldigt starkt i min här vår. Det var ju de mest speciella möten jag hade. Så när han sa så här, det här mötet aldrig har ägt rum på det där sättet. Det tyckte jag kände så väldigt konstigt. Men jag sa förstås inte emot. Men jag trodde aldrig jag skulle, jag skulle välja mig för jag tyckte jag hade varit oerhört sig. Och inte sagt några smarta och bra saker som jag tänkte att man måste göra om man ska vara justitieministerkandidat. Och sen så äh, fick du det jobbet i alla fall? Ja det fick jag och vi jobbade ju nära varandra, jag och Göran, i sex år. Jag gillar verkligen Göran Persson eh, och han var väldigt omtänksam chef. Han var en dålig chef på många sätt för han, han var liksom tankspridd och sånt. Men när det verkligen gällde då var han omtänksam. Då ringde han hem på kvällarna och sådär om, om man hade blivit kritiserad i media och så vidare. Och månaderna också? Och väldigt Står tidig morgon men då var det mer när han själv var orolig för saker och ting. <laughs> eh, så att han, han kunde ringa alla möjliga tider på dygnet. Så han hade lite sådana här sidor som kanske det var exemplar som chef. Men jag gillar honom fortfarande väldigt mycket, även om vi inte träffas ofta. Eh, men jag tyckte det var väldigt spännande att jobba med honom. Jag tycker han var en väldigt duktig eh, statsminister och oerhört skicklig politiker. Det var alltid intressant att diskutera politik med honom. Hur är det att vara politiker då? Politiker är ju det är väldigt olika. Att sitta i en regering till exempel jämfört med riksdagen, det är två helt olika liv faktiskt. Sitter du i regeringen så är det som att vara. det händer saker hela tiden. Det som Alla frågor är aktuella. Det som blir morgonens nyhet, det diskuterar man i regeringen under dagen. Så att man är ju verkligen i centrum hela tiden. Man är oerhört utsatt men det är också väldigt spännande jobb. Man kan påverka oerhört mycket. Framförallt kunde vi göra det mer för vi hade ju majoritet i riksdagen. Idag är det betydligt svårare. Jag avundas inte de som inte har majoritet i riksdagen. Men vi hade ju det så att då kunde man faktiskt genomföra många saker som man själv gillade. Men det var hektiskt och det var, det var inte så att man jobbade jättemycket men man hade alltid en låg intensiv stress. Man kunde aldrig vara helt ledig. Man kollade alltid ekot och nyheterna direkt på morgonen. Det var det sista man kollade också. Man var alltid uppdaterad. Man var alltid tvungen att vara beredd på att saker och ting kunde hända. Så i längden blev det jobbigt. Men det var oerhört spännande att sitta i regeringen. Arbetet är helt annorlunda. Särskilt om man sitter i opposition. De har inte alls samma press på sig. Och eh, livet är, ser helt annorlunda ut också. Vad var det mest intressant att vara politiker eller justitieminister? Eh, det var just att eh, man fick vara i, i det som verkligen hände och så fick man ju höra så mycket om vad som hur andra länder hade det. man fick mycket information, underrättelseinformation som man inte hade en aning om så att, allt det där var ju så spännande men framförallt att det var så oerhört omväxlande
0: Jag vet att eh, efter du hade jobbat någon vecka som politiker så blev du skickad till eh,
1: EU-parlamentet Ja, det var faktiskt efter två dagar till och med. Två dagar var det ja. till och med. Så, så äh, åkte vi ner till, till Luxemburg. Det är möten både i Bryssel och Luxemburg. Och då skulle, möten, skulle jag möta med andra eu ministrarna mina kollegor. Och det kändes ju helt obegripligt. För då hade jag ju suttit och sagt i rättssalen att äh, Pettersson anser att det inte ska äh, dömas på det sättet. Och Pettersson anser och så vidare till att säga Sverige anser... Och det kändes helt overkligt av Sverige som någon slags klient. Men det var egentligen samma frågor så jag hade ju en oerhört stor fördel av att vara jurist. Så att frågorna var inte så märkvärdiga tyckte jag. Men däremot sammanhanget, att sitta med en svensk flagga och säga vad Sverige anser, det kändes ju helt obegripligt. Du träffar någon annan minister där också? Ja, jag träffade bland annat den franska justitieministern. Det var Frankrike som hade ordförande i land. Hon hette Madame Gigot och hon var ganska högdragen även för att vara fransk politiker. Och Då har man lyckats ganska bra eftersom de är högdragen allihopa tyckte jag sen. Men då var det så att det var en svensk tjänsteman som hette Gunnar Lund som var EU-ambassadör. Han gick fram och kintpussade henne lite vanligt. Och då tänkte jag, hej, så här man gör i EU. Så jag försökte göra samma sak med henne. Men hon reagerade som att jag försökte attackera henne- och börja vifta liksom med armarna. Och efteråt så säger hon- oj, jag glömde säga att vi känner varandra sedan 20 år, jag, Adam Guigot. Så att det var min allra första hälsning på en, eh, en kollega. Det var eh, ganska misslyckat att hon började veva med armarna för att försvara sig- när jag försökte pussa henne. Ja.
0: Du var ju liksom elitidrosman, eh, men via fotbollen- och även eh, eh, jurist eh, och advokat. Eh, och sen blev du också politiker- vad skulle du säga är skillnaden och hur var det att jobba med de som liksom bara varit politiker i hela sitt
1: liv? Ja, det är lite synd för att synen på politiker tycker jag är orättvist. Det finns oerhört mycket intressanta människor inom politiken. Men det är också många människor som inte vågar ta för sig för de är rädda för media. Och det får man inte vara tycker jag när man är politiker. Därför då får man välja någonting annat. Eh, så jag tycker att det är bra att vi har människor som har jobbat med det- och, och, och så att säga redan från början kanske engagerat sig i ungdomsrådet. Men jag tycker också att det är bra att vi har politiker som kan gå in och ut i politiken. Eh, och för mig har det passat väldigt bra. Jag är ju grunden advokat, har jag har jobbat som politiker några år. Kanske kommer jag tillbaka någon gång. Men för mig har det alltid varit bra att ha ett yrke. Det har också varit en trygghet. Jag har aldrig varit beroende av politiken som andra. Och det tror jag är viktigt att man kan ha den integriteten, att man inte är helt beroende av att sitta som till exempel kanske riksdagsledamot och bara ha det och inte ha någonting annat. Utan det är alltid bra att, att ha en fast förankring i någonting annat. Då blir man mycket friare som politiker och behöver inte vara så rädd för saker och ting.
0: Hur är interna konflikterna kontra det externa?
1: Ja, alltså de externa har man ju med andra partier. Det är ju där, det, är det man läser om i tidningarna, men de verkliga Konkurrenssituationen, det är ju inom partierna om vilka som ska bli partiledare, vilka som ska få ministerrollerna, vilka som ska vara närmast partiledaren och inte minst vem som ska bli riksdagsledamot. Det är där de stora striderna är och det brukar inte ta fram det bästa av människan om man säger så. Så där är det mycket kohandel och, 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 och tjänster och eller det är inte samma sak men alltså att man... Eh, man har de verkliga striderna och de läser man inte alltid om. Ibland får ju media nys om det där, men långt ifrån alla.
0: Vad är det som har hänt då? Eller har du något bra exempel på
1: det? Nej, men det är stort sett varje gång som det är partiledare som väl så jag har ju bara kunnat följa det i nära håll inom Socialdemokraterna så är det ju oerörda spänningar och konflikter och diskussioner. Och jag tycker att man gör ett stort misstag inom bland annat Socialdemokraterna men också Moderaterna att man inte har en öppen debatt om det. Några partier har ju faktiskt gjort det. Och det tror jag skulle vara bra- därför att det är ju fler än en person som vill vara. Jag tycker att man kunde lösa det här- som till exempel Kristdemokraterna och har gjort. ha några kandidater- de åker runt och sen väljer en kongress- den bästa som de tycker- istället för att man som socialdemokraterna- ska ha valberedningar med stängda rum- och sen så klämmer man fram en enda kandidat- och välja på. Det, är det enda som kongressen kan rösta på. En enda kandidat. Eh, och det tycker inte jag är särskilt demokratiskt- och då är det ju så att det handlar om att man ska övertyga en valberedning, inte ett partis liksom, alla ledamöter. Och det kan man ju säga vad man vill om USA som vi kritiserar mycket, men det är ju oerhört mycket mer demokratiskt när man väljer partiledare, alltså när väljarna själva väljer sina partiledare. Eh, Varken Hillary Clinton eller Trump skulle ha blivit valda av sina partier, särskilt inte Trump. Och även om vi inte gillar Trump så finns det något uppfriskande av att det är människorna som väljer sina partiledare. Det gör vi inte i Sverige. Eller i alla fall inte Socialdemokraterna och Moderaterna. Vad skulle du förändra
0: eh, inom politiken om du hade varit po politiker idag?
1: Jag skulle modernisera riksdagsarbetet väldigt mycket. Det är så oerhört viktigt att vi har ett demokratiskt parlament och det tycker jag inte vi har. Det är ganska gammeldags. Och Till att börja med så är det synen på det och där är media delvis ansvariga därför att riksdagsuppdraget är ett uppdrag. Det har aldrig varit meningen att det ska vara ett yrke, det är därför det är så långa sommarlov. Man ska kunna vara lantbrukare samt som man är riksdagsledamot, det är ju ledigt 10-12 veckor varje sommar och jag tycker det är bra för de som har ett yrke att eh, fortsätta jobba man kanske kan jobba på deltid, jag jobbade lite som advokat men så fort någon gör det så skrivs det att man har ett extra knäck och det där retar mig enormt, för man har inget extra knäck man har ett jobb och så har man ett uppdrag klarar man inte uppdraget, då ska man inte ta det det gäller det uppdraget liksom alla andra, men det är inte bra att människor är så mycket som möjligt inne i riksdagshuset och istället för att besöka sjukhus och sånt, tror så är det klart att det är mycket bättre att det är en sjuksyster som jobbar och som deltar i riksdagsarbetet än att det är en 100% politiker som besöker sjukhus ibland eh, utan synen på riksdagsarbetet måste förändras det ska vara människorna, yrkesarbetet som sitter där och det skulle man kunna klara av ganska bra för att den bundna tiden i riksten, den är inte särskilt mycket Eh, sen ska politikerna ut och besöka arbetsplatser. det gör de också, men det är mycket mycket bättre om de arbetar på arbetsplatserna än bara besöker dem, men då måste det vara fler som vågar göra det, som jag tyckte det inte var några problem, jag fick en viss kritik men jag stod upp för det, Så, ja jag har ett yrke, jag är advokat, jag jobbar förstås inte fulltid, det skulle jag inte hinna med men jag jobbar lite grann, och för mig är det oerhört värdefullt att vara i på rättegångar och besöka fängelser utan att komma dit som politiker jag har inte
0: fått förfrågan än om att bli eh, politiker, men om jag skulle fått den förfrågan, ja. då är liksom min absolut första tanke skulle vara hur skulle medierna ta allting och vad, går, vad kan de liksom rota fram vad kan ja. de hitta när de går tillbaka på liksom, från att jag var två månader gammal till idag ja. och sen så liksom en varenda dag och allt jag gjort ja. i hela mitt liv är ju 400 intervjuer för att hitta mm. allt. Liksom. Ja.
1: Vi har ju ett demokratiskt problem att det är så mycket kompetenta människor som inte vill bli politiker som skulle bli utmärkta politiker därför är de är rädda att dra sig smutsen för att de har gjort fel. Egentligen är det faktiskt så att man kan ha gjort en del fel. Men många det blir lite rubriker men det är en stor skillnad att göra det före man är politiker än under tiden som man är politiker. Men bara det att människor väljer att avstå är ju ett demokratiskt problem. Då får vi inte de allra mest kompetenta utan då får vi de som anses eller försöker leva ett felfritt liv och på alla sätt tänka på att de en dag kommer att bli politiker. Och det gör att vi diskvalificerar väldigt mycket kompetenta människor. Så att i grunden är det ett demokratiskt problem. Att du, kanske andra, inte vill välja politiken. Om du skulle vilja det. Hur känner du själv inför den grejen? Var du rädd att de skulle... Alltså för mig gick det ju så väldigt snabbt. Jag hamnade ju i någon slags medialt torktumlare. Jag bara flög runt där och så hade gjort ett par saker då. Eh, som det blev rubriker på. Och jag var helt oförberedd på det. Jag kunde inte förstå att det kunde vara något in intressant. Men... Eh, och vad var det då? Ja, Jag hade skäblat med en kontrolluppgift från, vi hade haft städhjälp. Jag hade inte ens gjort fel men lyckades skäbla själv. Till att vi hade inte lämnat in den men jag hade fortfarande tid att lämna in den. Sen hade jag provat att när jag var tonåring och det var dessutom lagligt då faktiskt. så. Jag kunde inte förstå att det där var så, så mycket att uppmärksamma. Men det blev väldigt stort och för mig som var helt oförberedd så var det helt overkligt också. Att det kunde vara intressant. Men så är det. Men eh, jag sa som det var, det är ett bra tips att säga att eh, det man säger ska vara sant men man behöver inte säga allt som är sant. Jag har inte berättat alla delar av mitt liv, jag tänker göra det heller. Eh, och det ska man också vara försiktig med att lämna ut hela sitt privatliv och så vidare. Man ska inte prata för mycket om sina barn och så vidare. Men det man säger ska vara sant och det är det som många gör fel. de ljuger. istället för att säga så här, ja vi har haft en svart hantverkare så ljuger de och så får de tag i hantverken. Och det är det som är nästan alltid problem med politiker. Det är när de ljuger. Då säger de istället, ja jag gjorde det, det var dumt. Jag kommer inte göra om det. Det är mycket bättre. Då klarar man sig.
0: Har du något annat tips som man ska hantera media?
1: Man får inte vara rädd för media. Man ska säga från när någonting är fel. Media vill inte göra medvetna fel, ska jag väl säga. De allra, allra flesta. Men politiker behöver media. Media är också en väldigt viktig del av samhället- det brukar ju sägas helt korrekt att i diktaturer finns det inga affärer, alltså politiska affärer. Och så är det ju. Där styr man media och det är i ett korrupt samhälle. Så vi ska vara glada att vi har en media som granskar politiker och myndigheter och så vidare. Men vi ska inte vara rädda att säga från heller när media är fel. Och... Man får absolut inte vara rädd för media som politiker. Man ska, inte, man ska förstå deras yrkesroll. Man kan inte bli kompis med journalisten som ska granska den. Det är ju politiker som tror det. Bara för att man tog tagit en öl i Almedalen på Gotland så tror de att den här journalisten inte kommer skriva något kritiskt om en. Och det är korkat faktiskt av politiker. Och det är också korrupt att tro att det är så det bör fungera. För det ska det. Rätt.
0: Peter Rätts eh, var ju en infiltratör åt polisen eh, som värvdes på en nattklubb. Och han infiltrerade sig bland annat hos bandit och så. Häls och så satte dit ganska många. Och sen när hans identitet blev känd så satte man honom utomlands istället för att han skulle bli dödad. Då då. Eh, vad var det som gick eh, fel i eh, den här grejen?
1: Jag vet inte. Det var väl ganska mycket som gick att han fick lite kortare straff. Men jag tror att det ytterst handlade till slut om att eh, den information vi fick, jag är inte säker på att den var korrekt. Det var att hans liv var i fara. Efteråt hade jag tänkt på att det kanske ändå gick att lösa på någon isolering och så vidare. Men när man stod för det valet så valde vi ändå att, att om jag kommer ihåg rätt, att korta hans straff något. Det var inte så mycket om jag minns rätt, men, men det var lite grann. Men det var en väldigt, väldigt speciell historia. Jag kommer inte ihåg alla detaljer i det, men det jag kommer ihåg det var att det var inte likt någonting annat.
0: Funkar det på samma sätt i, idag med infiltratörer och såna det finns
1: definitivt infiltratörer och det finns ju de som polisen behöver. Men det är ju en verksamhet som också polisen måste ha väldigt alltså, bra regler för och principer för. Vi kan ju inte ha människor, vi kan inte ha poliser som infiltrerar och begår brott. Det kan man i andra länder. Men, men vi ska vara försiktiga med det. Samtidigt så behöver ju polisen naturligtvis sina tips om saker och ting. Men det är en, det är en farlig eh, verksamhet från alla håll så att säga. Eh, men samtidigt som sagt så är det ju så att det finns ju oerhörda stora bevissvarigheter när det gäller att bekämpa en grov organiserad brottslighet. Så tipsen behövs ju. Och en sak
0: eh, som det blev extremt mycket media på för att det var ju den här diskoteksbranden när det var 60 personer som dog och över 200 som skadades. Eh, vad var det som hände här?
1: Eh, det som hände var ju att eh, det var några unga killar som blev utslängda från en fest hade hyrts en lokal och då skulle de hämnas genom att tända eld på alltså att alltså festen stoppades det var inte meningen att någon skulle dö men det var precis vad som skedde de tände eld på massa stolar i, i liksom ett bredvid lokal kan man säga, trappan upp bakvägen och det gjorde att när någon kände någon brandduk så öppnade man dörren i exakt fel tidpunkt av misstag, alltså inifrån det här. Det var inget diskotek, det var en festlokal egentligen. Och då så spreds ju elden rakt in i den här lokalen där det var alldeles för mycket människor och det blev panik och 63 unga människor dog och många blev också brännskadade. Så det var en fruktansvärd tragedi. Och jag träffade ju de här, jag blev advokat då tillsammans med några andra för de här familjerna och det var ju Oerhört lärryggt på många sätt. Eh, man blev imponerad av den styrka men också den sorg som fanns naturligtvis. När eh, de här föräldrarna träffar föräldrarna. Syskon som hade förlorat sin bror eller syster och så vidare. Så det där sitter fortfarande väldigt djupt i mig.
0: Hur är det att eh, försvara någon som eh, man vet innerst inne är skyldig?
1: Ja, det är den klassiska frågan. Men egentligen ska jag väl säga med vill inte vara oerhört, men Frågan är egentligen felformulerad för man vet nämligen inte det. En av de första sakerna man gör som advokat det är att förklara för sin klient att det du säger i polisförer och domstol ska du säga till mig. Du kan inte ha olika historier. Men sen är det också så att vi funderar faktiskt inte så mycket på det. Det kan ju verka konstigt men i en rättegång så är det inte egentligen för att man avgör inte om en människa skyller eller inte. Man avgör om åklagarens bevisning räcker eller inte. Det är det enda man prövar i domstol, och det blir vi också lätt yrkesskadade av. Att det är det enda vi är fokuserade på om bevisningen räcker eller inte. Men det är inte så att domstolen ska sitta och, och döma om man tror lite mer att någon är skyldig eller oskyldig, att man dömer efter det. Utan man ska bara titta på, finns det så stark bevisning att det i princip är uteslutet att den här personen är oskyldig, då ska man inte döma. Och det gör ju att det är naturligtvis många skyldiga människor som. Går fria. Så är det ju, När bevisningen inte räcker. Men vi måste leva med det om det inte är så att vi vill allt för många. Och vi har ändå oskyldiga människor i fängelsen också. Så måste vi ha stränga beviskrav. Så att vi advokater, vi reagerar inte på det där så mycket. Och framförallt så har vi inte separata samtal med våra klienter där vi så att säga, talar om deras lögner eller någonting. Utan man förklarar det här på ett tidigt stadium. Och därför så har jag inte hamnat i den här situationen. Sen kan man ibland efteråt, och ganska långt efteråt- inte minst sexualmål, då kan man fundera på det. För där är det nästan alltid ord mot ord. Och det är två helt olika versioner som berättas. Och då kan man ibland på det mänskliga planet fundera på- liksom, vad var det egentligen som hände? Hur kan det komma så att de berättas helt olika historier? Och det är bara två personer som har varit med.
0: Vilka mål tycker du är de tuffaste mest emotionellt? Eh,
1: alltid när barn utsätts för brott. Eh, det är alltid svårt tycker jag- eh. Och det sägs ibland att inte advokater påverkas av det. Det gör vi naturligtvis. Vi påverkas också av att ställa frågor och förhöra, även om vi anser att det är en viktig del av, av demokratin att försvarsadvokat får göra det. Det får man inte heller göra i diktaturer. Sen är det också så att det är speciellt att företräda människor som riskerar oerhört långa straff upp till livstidsfängelse. För man är naturligtvis rädd att göra något misstag. Eh, och därför är man väldigt, väldigt noggrann och grundlig när man har den typen av brott. Sen brukar jag ju alltid säga, jag är ni anställer bit Det att inget mål är för litet. Alla mål är viktiga. Därför att Så fort en person vänder till en så gör man det därför man tycker att den här saken är oerhört viktig. Sen kan det handla om att ha förlorat ett körkort eller ett medborgarskap. Men för den personen är det extremt viktigt. Så det finns, inga, det finns inga mål som inte är viktiga. Är det
0: något mål du själv känner att du inte skulle ta? Även fast att du hade liksom kunskap om att du skulle kunna ta det.
1: Nej, alltså jag skulle kanske ha svårt att ta mål som har direkt rasistiska eh, förtecken. Men direkt rasistiska hatbrott. Men jag vill undersöka att jag är oerhört noga med att de personerna ska få advokater. Men jag skulle säga nej av det skälet. Jag tror inte att jag skulle kunna göra mitt allra, allra bästa. Eh, och det gör att jag skulle nog inte välja det. Det vill säga inte för min egen skull utan för den personen. För alla personer ska ha rätt till, även rasister, att ha de bästa advokaterna. Och kan inte jag göra ett fullgott jobb, då ska inte heller ta det. Du menar
0: alltså att exempelvis en rasist har eh, dödat någon?
1: Ja, om det är just, av just att man har, av just rasistiska, rasistiska eller naziska, då skulle jag ha väldigt svårt att göra ett bra jobb, tror jag. Men de har all rätt att ha advokater, det är viktigt. Vad gör en
0: bra jurist eller advokat då? Vilka egenskaper måste man besitta? Eh,
1: man måste ha god personkännedom eh, och man måste vara intresserad av andra människor. Sen måste man vara duktig i svenska, både tal och skrift så att säga och, och naturligt juridik. Sen måste man vara... Man brukar säga att man ska inte tänka utanför boxen. Man ska tänka utan box. Man måste tänka på saker som ingen annan har gjort. Särskilt om man håller på med brottmål. Att I allmänhet så är det ju så att åklagaren har ett bra case. Annars går de inte till åtal. Man, man måste hitta på någonting. Så att, inte hitta på så att man ljuger. Men man måste hitta en annan infallsvinkel. Och använda sin kreativa eh, förmåga och fantasi. För att hitta någonting, ett alternativ. Så, och det där kräver en hel del. Sen måste man faktiskt också ha ett engagemang. Man måste faktiskt hata och förlora. Därför många gånger är det så jämnt och då är det den lilla sista, sista som kan avgöra. Så man måste vara tävlingsmänniska också.
0: Har du något case som du är extra stolt över som har varit lite spännande där liksom Gjort något väldigt kreativt eller något oväntat?
1: <laughs> ja, det har man ju naturligtvis. Film på. Eh, ja, det... rättegångar är ganska lika de filmer som är faktiskt. Eh, nu kan vi ju mer om amerikanska rättegångar än svenska. Det är inte så att ett vittne kan gå in rakt genom dörren och sätta sig i vittnesbåset. Så funkar det inte i Sverige. Men däremot så har man ju naturligtvis eh, ibland lyckats med att få fram en bevisning som visar att det kanske inte alls går till på det sättet som åklagarna har gjort. Man kan ha tagit reda på saker om vittnen och sakkunniga till exempel då som har sakkunniga alltså experter på olika sätt. Då ska man läsa på ganska mycket de här experterna som gör att deras, deras vittnesmål faller platt. Och det har jag naturligtvis lyckats med ibland. Men också misslyckats. Och då är det, känns det extra stimulerande. när Man har gjort någonting som kanske andra inte har tänkt på.
0: Vad har varit dina nycklar som har tagit dig dit du är idag?
1: Ja, jag är ju ganska tävlingsinriktad och jag är orädd för misslyckan ska vi säga. Att vara tävlingsmänniska det är inte att hata och förlora, det är en stor missuppfattning. Om man hatar och förlora, då blir man rädd att förlora, då är man inte så mycket tävlingsmänniska. Utan man måste älska själva tävlingen, man får inte vara rädd att förlora. Jag ska inte säga att jag är utpräglad som en del andra, men jag har träffat de här riktigt utpräglade tävlingsmänniskorna, då är ju de inte rädda att förlora, de blir förvånade när de förlorar det finns inte dess värd att de ska förlora utan man måste gilla det här och sluta upp med det här och säga att jag hatar att förlora allting för då kan man till exempel varken vara politiker advokat för vi förlorar ganska mycket motgångar är en del av livet och väljer man sådana yrkesroller där det är mycket att vinna och förlora, då förlorar man en hel del, då ska man klara det också vad har du gjort för saker eh, politiskt som du ångrar? Eh, politiskt så är det mer att jag har saker som jag borde ha gjort och ju längre tiden går desto mer saker kommer jag på än att jag har eh, infört saker och ting. Eh, utan det har mer varit att jag inte har gjort saker och ting. Det har jag ibland ångrat.
0: Vad önskar du att du hade gjort då?
1: Ja, till exempel så tycker jag att man borde ha reglerat hårdare vad polisen får göra i olika situationer. Det kunde ha varit en trygghet för polisen också. Jag var på gång flera gånger men lyckades aldrig gå hela vägen. Så det är saker och ting som jag tycker att liksom striktare regler kring det här när man griper personer. Att de alltid ska ha rätt... Att man inte kan använda det som sägs när det är unga människor till exempel med, i polisförhör. alltså Alla de här reglerna runt polisarbetet skulle jag ha skulle jag genomfört. Polisens metoder. Det skulle vara bättre för polisen också. Har du mycket prestationsångest? Nej, inte så mycket tycker jag ändå. Det är inte så att jag inte... Jag har ändå en viss erfarenhet av att vara med till exempel både i... Mm. En podd, radio, tv- där en enda mening kan förstöra saker och ting. Men jag tycker ändå att det är roligt- och jag har inga problem att prata inför människor. Men sen måste det alltid finnas en liten, liten nervositet- och man ska ha fokus och skärpa. Annars så tappar man liksom engagemanget och närvaron. Så även nu när vi sitter och pratar- så gäller det att man innan liksom förbereder sig lite grann mentalt. Att nu ska det bli någonting- så måste man också ha fokus på det här. Jag kan inte sitta och fundera på vad jag ska göra helgen eller någonting. Hur
0: tänker du då om du har ett så här superviktigt möte du ska in på eller någonting annat? Hur förbereder
1: du dig? Alltså jag förbereder mig inte, ja det ska man ju förbereda sig och läsa på. Men det viktigaste, jag sitter ju i en del styrelser till exempel. Det att När man sitter där i styrelsen, då är det det som gäller. Det gäller att vara närvarande på varje fråga och verkligen fokusera på det. Samma sak med en rättegång. Då kan man inte sitta och fundera på andra saker utan det är det då som gäller. Eller i tv eller en intervju eller någonting, då är det det som gäller, ingenting annat. Och det där är någonting man kan träna upp- men det är en absolut nödvändighet om det ska bli bra. Din mamma har ju också varit sjuk ett tag nu. Ja. Ehm, vad är hon för sjuk? Hon har alzheimer sedan många, många år faktiskt. Hon har levt längre än, än långt mer än genomsnittet. Hon är svårt sjuk nu. Eh, och det var ju väldigt speciellt. Det tog ju lång tid innan vi upp, förstod upptäckte att det var alzheimer. Jag trodde att det var att man blev glömska. Jag hade inte fattat att man kunde bli arg som hon blev. Hon blev plötsligt väldigt arg för saker och ting. Vi fattade ingenting. Men eh, nu är hon svårt sjuk. Eh, det är en väldigt speciell sjukdom. Det finns mycket eh, tabun om det. De säger konstiga saker, och beter sig konstiga så folk försöker gömma undan dem. Man fattar att man gjorde så här förr när man inte visste vad det var. När man kallade dem för toka och sånt där. Eh, men vi tar med min mamma i den mån hon orkar på olika saker på restauranger och sånt. Hon gör knäppa saker, hon stoppar ner pizzan i handväskan och såna här saker. Men det är viktigt att vi inte skäms för dem utan det här är en sjukdom. Och då måste de få komma ut. Vi har ett undantag. Vi tar inte med dem på begravningar. Därför att då är det respekten för de människor som har den här begravningen- att det inte ska sitta någon som kan sitta och bara eller skratta. Så det är undantaget. Men annars tar vi med dem. Det får människor att stå ut med. det är så oerhört många som drabbas av det här. Så vi måste få bort tabun kring dem. det brukar kallas det anhörigas... Det stämmer väldigt bra. Det är de anhörigas sjukdomar. Det är de som drabbas väldigt mycket. Det är hemskt att se sin mamma eller pappa drabbas på det här sättet men kanske ännu mer naturligtvis om man är gift med. och min pappa hade oerhört jobbigt med min mamma särskilt humörsvängningarna de sista åren som de levde tillsammans men man ska komma ihåg att där inne finns en människa som är sjuk, det är en sjukdom och det gäller också att det finns en del som går upp så mycket i det här att de alltså sina egna liv påverkar så mycket att de försummar barn och så vidare man kan inte vara där jämnt man kan inte strunta i att åka på semester för man har en, en allsamma sjuk mamma. Man, man kan ta med dem i den mån det går, men man kan inte anpassa hela livet efter det. Det går inte. Inte om man ska leva ett normalt och bra familjeliv själv, i alla fall.
0: När märkte du, eh, eller kände att hon är riktigt, riktigt sjuk?
1: Första gången som jag förstod att hon inte kände igen mig, nu är det ju till och från, ofta känner hon inte igen mig, men första gången jag förstod att hon vet faktiskt inte vem jag är nu. Eh, det var en oerhört känsla att ens mamma inte kände igen. Mig. Hur var det läget då? Nej, det kändes jättekonstigt. Sen så sa jag ju så här, men det är ju, det är ju jag, Thomas, liksom. Ja, det vet jag, det förstår jag väl. Men jag märkte att det var några sekunder då hon faktiskt inte förstod det. Det ingår hennes sjukdomsbild att alltid snabbt ha sådana svar. Nu har ni inte det, men under lång tid så spelade hon, låtsades, hänga med i samtalen. Och låtsades veta vem hon pratade om, fast hon inte gjorde det. När man har Alzheimer, vet man själv om att man har Alzheimer? Ibland, ibland inte. Det finns så mycket olika. Min mamma ville aldrig ta ordet i sin mun när hon fortfarande var inte så sjuk. Men hon kunde gå med på att hon sa, som hon sa, hon sa, kände sig lite konstig i huvudet. Mm. Därför glömmer ju saker hela tiden. sen också. Och de Vimsa ju till det hela tiden. och kunde gå ut på stan utan nycklar och inte hitta hem och såna här saker. Och det blir ju oerhört traumatiskt. Det var ett exempel när min hon kunde vakna i morgonen så var min pappa när hade gått ut på en promenad eller någonting. Då tror hon att han är kidnappad. Hon blir lika rädd som om hon hade blivit kidnappad var mm. fullkomlig panik. Det var också därför man som barn måste ta besluten. Man blir ju sina föräldrars föräldrar på det sättet. Man måste fatta beslut helt enkelt. Nej, ni kan inte bo själva. Vi kunde inte ha min mamma som var panikslagen en gång varje vecka eller varannan vecka. Det gick inte. Så vi var tvungna att se till så att de fick komma till ett hem gemensamt och man måste ta ansvar. Man får inte fega ur.
0: Hur ser framtiden ut för dig nu?
1: Alltså jag har nu tycker jag är väldigt bra. Det är ganska spännande när barnen blir blivit äldre. Jag är fortfarande 13-åring hemma. Men yrkesmässigt så trivs jag väldigt bra med att driva en advokatbyrå. Framförallt så jobbar jag tillsammans med många unga jurister. Det är ordentligt stimulerande. Jag kommer fortsätta med det ett tag till. Jag skriver böcker ungefär igenom året- som är också trivs med. att hålla föredrag och sitter i styrelser. Så jag tycker jag har ett roligt omväxlande liv- yrkesmässigt. Sen kanske jag kommer tillbaka till politiken någon gång- men det är inte inärkligt.
0: Då kommer jag in på de tre sista frågorna- och då börjar jag med ett tips för att lyckas- med det man vill i livet.
1: Eh, inte vara rädd för att misslyckas- om jag ska säga fler ska jag säga att lära känna sina egna sidor. Det man är bra på och jobba på det man är mindre bra
0: på. Ett tips för att vara en duktig entreprenör då?
1: Våga satsa på det du verkligen tror på. Men ändå behålla det sunda förnuftet. Det finns ju många entreprenörer som drar på alldeles för stort. Men har man en riktigt bra idé, våga satsa på den.
0: Om du hade legat på din dödsbädd och ingen minns någonting du har gjort och det enda du har framför dig är ett tomt papper och en penna och det här pappret kommer komma upp på alla billboards över hela världen Vad hade du skrivit på det här pappret då?
1: Jag hade i alla fall ganska roligt
0: Jag hade i alla fall ganska roligt mm. Det är härligt Ja och till den sista frågan, om du skulle få lyssna på en gäst i framgångspodden, vem hade du valt att rösta på då?
1: Barack Obama, han får nog jobba lite på. <laughs> Å andra sidan så har ju mycket tid över nu, så varför inte?
0: Faktiskt, ja, det är en bra, han är, man har ju sett hans första dag på golfen.
1: Det ska bli jätteintressant att följa Barack Obama för han är fortfarande ganska ung man han känns ju inte som den som bara vill åka runt och hålla föreläsningar för en miljon kronor. Men det ska bli oerhört spännande att följa nu.
0: Då får jag tacka dig så hemskt mycket, Thomas Boström, för att du kom hit i Framgångspodden. Det har varit super, superintressant verkligen att höra på en stor del av din resa och de sakerna du har gjort. Så stort, stort tack. Mm. Tack för att jag fick komma hit. Framgångspodden with Alexander Peraleros